0: Bonjour, c'est Jules Lavie. Cet été, l'équipe de Code Source vous propose une série de portraits de cinq grands bandits français en Corse, à Lyon, en région parisienne, des récits de repentis, de braquage et d'évasion. Âge 48 ans, profession braqueur multirécidiviste, surnom le roi de l'évasion.
1: C'est la première fois que je vois un personnage de ce type qui en fait va vivre
0: sa vie de bandit comme un scénario de film.
2: Il est libre, mais certainement très surveillé. Tony Muselin est sorti dimanche. C'était gangster,
0: gangster, gangster. Vous n'allez pas hein. m'énerver. C'est ce que je veux dire On va tout faire péter. Le 23 avril 2008, en Corse, à Porto Vecchio, Richard Casanova est tué par balle. Il est considéré par les policiers comme un pilier du gang de la Brise de Mer. Cet automne, un ancien membre du même clan sera jugé pour son assassinat. Interpellé en 2009, Claude Chaussat, a fait le choix de parler aux enquêteurs sur procès verbal pour couper avec un milieu qu'il juge mortifère. Libre aujourd'hui, le repenti vit sous la menace d'une exécution. Il va répondre à nos questions, mais d'abord, on vous raconte son histoire avec Éric Pelletier, grand reporter au service police-justice du Parisien.
1: Éric Pelletier, qui est Claude Chaussin il faut imaginer un homme de, de 42 ans, athlétique, svelte, le visage un peu taillé à la serpe, mais finalement qui est passe partout. C'est d'ailleurs la condition de son l'anonymat c'est la condition de sa survie au sens physique du terme. Mais c'est quelqu'un, quand on le croise, quand on le connaît, quand on prend un verre avec lui, qui surprend parce qu'on s'attache tout de suite à ce regard qui est sans arrêt aux aguets. Et d'ailleurs les policiers ont remarqué ça très tôt, il a une sorte de mémoire visuelle qui lui permet de photographier et d'identifier tout ce qui se passe autour de lui. Et notamment, il a une mémoire absolument incroyable des plaques d'immatriculation. Il suffit qu'une voiture passe et il enregistre cette plaque d'immatriculation. S'il la voit repasser de nouveau, cette voiture, il se met en alerte et aux aguets. Où est-ce qu'il a grandi et dans quel milieu comme son nom ne l'indique pas, Claude Chauxa, est corse. Il a grandi dans une famille stable, avec une mère qui est fonctionnaire, un père à l'EDF, dans un petit village qui est à quelques kilomètres d'Ajaccio, sur la route de Bastia. Et puis, il fait ses études assez classiques au collège. Sa mère, d'ailleurs, dit aux policiers qui vont l'interroger, « En fait, mon fils était calme, voire étrangement calme, selon les professeurs qui s'inquiétaient, de ce calme apparent. » Et puis, sa vraie nature va se révéler un peu plus tard, lorsqu'il est non plus au collège, mais mais au lycée des Salines, c'est un quartier populaire d'Ajaccio. Et là, sa vie change du tout au tout, tout. Il devient un petit voyou d'Ajaccio et il plonge dans le grand bain de la délinquance. Entrer dans le monde des voleurs, braqueurs, escrocs, c'est comprendre les rapports parfois ambigus que ces gangsters entretiennent avec le monde politique. Et en 2000, il va donc faire de la prison. Pas dans n'importe quelle prison, c'est la prison de Borgo, au sud de Bastia. Et on a l'habitude de dire que dans cette enceinte pénitentiaire, ceux qui font la loi, ce ne sont pas les matons, ce sont les prisonniers eux-mêmes. Il est à l'unité 3, mais c'est encore un jeune membre du banditisme qu'on ne calcule pas trop, jusqu'à ce qu'arrive le ponte, le parrain, précédé de sa légende, c'est-à-dire Francis Mariani. Alors Francis Mariani, il faut en dire un mot, c'est le pilier, le chef de la Brise de Mer, qui est un gang mythique, né dans les années 1970 à Bastia et qui a grandi par la terreur, par le racket, par l'intimidation et qui fait donc son entrée en majesté dans cette prison et pas n'importe où, dans cette fameuse unité 3 où se situe Claude Chaussin.
2: La Brise de Mer, c'était quand même une institution... Euh... Qui avait, on va dire, la main sur tout. C'était les affaires de nuit, c'était les cercles de jeu, c'était, c'était tout. Quoi. Ils avaient la main mise sur le BTP, des pressions sur les élus. Oui, on les retrouve partout.
1: Comment est-ce que Claude Chaussat gagne la confiance du parrain Francis Mariani Il faut raconter cette anecdote qui paraît absolument surréaliste. La prison de Borgo a connu beaucoup d'évasions, rocambolesques. Mais alors celle-ci, c'est l'évasion par fax. C'est-à-dire que le parrain Francis Mariani, trouvant le temps long en détention, va organiser depuis sa prison sa libération en demandant à l'un de ses amis à l'extérieur d'envoyer au greffe de la prison un faux ordre de libération. Veuillez libérer ce jour Francis Mariani. Chossa est témoin de tout ça. Il est témoin des préparatifs, des appels, etc. Et il observe, le 31 mai 2001, la sortie en majesté par la grande porte de Francis Mariani qu'on vient de libérer sur la foi d'un fax qui est totalement bidon et qui ne provient pas du tout du juge d'instruction. À la sortie, bien évidemment, lui, Chausa, n'en dira rien. Il y cette vieille expression corse qui dit « aqua im boca », c'est-à-dire l'eau dans la bouche, l'invitation au silence. Et finalement, il a fait ses preuves. Et quand il sort de la prison de Borgo, il est adoubé par Francis Mariani. Ensemble, qu'est-ce qu'ils
0: vont faire dans les années qui suivent
1: Ils forment un duo, alors un duo déséquilibré, mais il y a le parrain, Francis Mariani, et chaussa son homme à tout faire, son garde du corps. Donc il est présent au moment des raquettes, des intimidations, il le conduit partout et il veille sur lui. Le 23 avril 2008, en Corse du Sud, à Porto Vecchio,
0: avec Francis Mariani, Claude Chaussa se retrouve directement impliqué dans un règlement de compte Un certain Richard Casanova est tué par balle, avant d'aller plus loin, qui est
1: Richard Casanova C'est un personnage hors norme du banditisme, on pourrait même dire qu'il a dépassé le stade du simple voyou et qu'il est entré dans le monde des affaires.
2: Il y a 14 ans, le 25 mars 1990, un commando armé pénètre dans les locaux du siège de la banque de l'UBS, à Genève. Les gardiens maîtrisés, les alarmes bloquées, les gangsters vident les coffres et s'emparent de 125 millions de francs, 19 millions d'euros. L'enquête a mis des années avant d'aboutir. L'énorme butin n'a jamais été retrouvé. Grand absent de ce procès, Richard casanov que l'on voit ici sur une photo prise il y a plus de 20 ans. C'est le cinquième mis en examen. En cavale depuis 1993, peu de chances qu'il réponde à la convocation de la cour d'assises de Paris.
1: Un personnage très intelligent. On me raconte qu'il voyageait par exemple dans l'avion d'un chef d'état africain, qu'il négociait des contrats à l'étranger. Et c'est finalement l'antithèse, de Francis Mariani, mais ils ont grandi dans le même giron, celui de la Brise de Mer, et en 2008, ils se haïssent. Que se passe-t-il donc le 23 avril 2008 à Porto Vecchio? Il y a un pick-up noir qui rentre dans une concession automobile, qui s'arrête et un homme en descend. Cet homme est habillé en jean avec un polo lacoste. Il s'agit donc de Richard Casanova, celui qu'on surnomme le roi Richard. Il rentre dans la concession, il en sort une dizaine de minutes plus tard. Et là, une rafale est lâché, cette rafale est tirée depuis un bosquet d'arbres de laurier rose et Richard Casanova meurt sur le coup avec plus de 3000 euros en liquide dans la poche de son jean et 3000 autres euros à la main. L'un des piliers du gang corse de la brise de mer a été abattu ce matin à Porto Vecchio.
0: Richard Casanova serait par ailleurs l'un des protagonistes du,
1: Asdi du siècle, il y en a à peu près un ou deux par an, dans une banque de Genève, c'était il y a 18 ans. Claude Chossa ne conteste pas du tout être présent, d'ailleurs il va raconter dans le détail cette scène, il va évidemment donner sa version, lui explique qu'il est venu avec son boss... Francis Mariani, pour surveiller cette concession automobile et surveiller le gérant qui est affilié au clan d'en face, celui des Casanova. Et puis, dit-il, il voit bien arriver ce pick-up noir et surgit son boss, Francis Mariani, armé d'une arme de guerre. Et c'est donc ce même Francis Mariani qui tire sur son rival. Et c'est l'explication que donne Claude Chossat. Claude Chossat, donc, est suspecté par la justice française d'avoir commis l'assassinat, en fait. Il est soupçonné d'assassinat, de complicité d'assassinat et d'association de malfaiteurs, autant de charges qu'il conteste. Francis Mariani, le patron de Claude Chausa, va mourir neuf mois plus tard, en janvier 2009, tué dans une explosion. Alors, après l'assassinat de Porto Vecchio, on sait que les deux hommes... Francis Mariani et Claude Chossa sont en cavale. Et puis survient en janvier 2009 une énorme explosion dans un hangar agricole. Et je me souviens d'un gendarme qui est arrivé sur place et qui me racontait cette scène, qui me la décrivait. Il me disait, moi, en arrivant, j'ai cru à un crash d'avion. Au sein de la brise de mer, c'est la panique. Il faut imaginer le parrain tué dans des circonstances non élucidées. En réalité, au sein de la brise de mer, on pense tout de suite un assassinat venu du clan d'en face avec, sans doute, et c'est là où on arrive sur Claude Chossa, des complicités internes au sein de la brise de mer. Des gens qui ont donné la planque de Francis Mariani, il fallait savoir qu'il se retrouvait là au mois de janvier 2009, dans cet endroit qui est absolument au bout du monde. Et donc, tout le monde soupçonne tout le monde et Claude Chossa fait figure de possible traître aux yeux de la brise. Claude Chossa lui-même, est-ce qu'il va subir des représailles Quelques semaines plus tard, on lui fixe rendez-vous dans la montagne et alors même qu'il se rend à ce rendez-vous en moto, il observe une voiture qui, à son passage, le suit, le rattrape et qu'à ce moment-là, on tire sur lui à coup de fusil de chasse, il s'en sort par miracle, il saute dans le, dans le ravin et lui, à partir de ce moment-là, n'a aucun doute, le coup est parti de ses ex-amis de la Brise de Mer. Et de ce fait, il cherche à fuir la Corse, lui et sa famille, et ils vont s'installer loin de l'île, en Suisse en l'occurrence. Et Claude Choussa sera arrêté en septembre 2009, dans quelles conditions Il repasse la frontière en France, il est en Haute-Savoie, il est sur le parking d'un supermarché, et là il est arrêté par la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, et emmené immédiatement à Marseille, où il doit répondre à un certain nombre de dossiers, puisqu'on va lui poser des questions sur une demi-douzaine d'affaires non élucidées dans lesquelles il pourrait être impliqué. Toute la Corse sait que que l'auteur des tirs sur Richard
2: c'est Francis Marianne. Et aujourd'hui, on essaye de m'imputer ça à moi, moi qui ne le connaissais pas, qui ne l'avais jamais vu, jamais rencontré. Et du jour au lendemain, je serais venu à Porto tout seul, sans raison, commettre ce crime. Je pense qu'on marche sur la tête.
0: Pendant sa garde à vue à Marseille, fin 2009, quelle
1: est l'attitude de Claude Chausa quand il est en face des enquêteurs Il est sous la pression sous la pression des questions euh, concordantes. Et finalement, il va se demander quel peut être l'échappatoire. Comment il pourrait se sortir de cette nasse judiciaire qui est en train de l'emprisonner Donc, il explique très bien dans son livre qu'à ce moment-là, il essaie de dealer avec les enquêteurs et euh, de dire, écoutez, voilà, moi, je suis prêt à parler. En échange, quelle garantie êtes-vous prêt à me donner C'est rare qu'un membre du milieu, notamment en Corse, parle aux enquêteurs non, ce pas rare, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Euh, on imagine que l'omerta est absolument euh, imperméable. En réalité, c'est un peu différent. En Corse, on parle beaucoup en garde à vue, mais on refuse de consigner tout ça sur procès-verbal. Et ça fait un choix totalement différent. Et c'est sans doute inédit. C'est-à-dire que toutes les déclarations qu'il va faire à partir de ce moment-là, il les signe, il les contresigne, il les écrit et il révèle Les coulisses de la brise de mer, euh, le racket, les inimitiés, les homicides, le BTP, les revenus colossaux qui viennent des cercles de jeux parisiens, notamment du Vagram, tout ça, il est décrit noir sur blanc sur procès-verbal et en signant ces procès-verbaux. Et qu'est-ce qu'il obtient en échange de son témoignage sur procès-verbal Il y a un élément très concret qui ne peut pas être contesté, c'est que le juge d'instruction, moins de trois ans après, va décider d'une remise en liberté. Ce qui est évidemment rarissime dans ce type de dossier, où généralement, on attend euh, en détention de passer en procès. chaussa va obtenir de sortir libre, libre mais très exposé. En février 2012, Claude Chausa retrouve la liberté, mais il sort évidemment sans protection. Il va devoir assurer lui-même sa sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire, assurer sa sécurité N'oublions pas qu'il est accusé par un camp d'avoir tué le boss Richard Casanova et par l'autre d'avoir trahi le parrain Francis Mariani. Donc lui va tenter de survivre. Claude Chossa n'a pas le statut de repenti. Non. Chaussat n'a pas le statut de repenti. On pourrait dire que c'est un repenti de fait, mais pas un repenti de droit.
0: Claude Chaussat qui est au téléphone avec nous. Évidemment, l'endroit où il vit est tenu secret. Claude Chaussat, merci de témoigner dans Code Source pour le Parisien. Au quotidien, précisément, quelles mesures vous prenez pour votre sécurité
2: Aujourd'hui, je ne bénéficie d'aucune protection, d'aucune aide financière et je me retrouve avec toutes les contraintes du repenti.
0: Quelles sont ces contraintes
2: se protéger de soi-même, du milieu et de toutes ces passerelles, prendre énormément de précautions, se débrouiller financièrement, se débrouiller dans la vie professionnelle aussi.
0: Vous faites quoi pour gagner votre vie
2: Je suis en fait dans l'immobilier, je suis commercial. Donc pour gagner ma vie, il faut que je fasse énormément de rendez-vous, il faut que je concrétise des projets. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est compliqué. Je n'ai pas droit à une identité d'emprunt, vu que je ne fais pas partie du programme du statut de repenti. Parce que, bon, moi, mon problème, c'est que dès que quelqu'un tape mon nom sur Google pour un employeur, l'employeur prend vite peur. » Pour organiser mes rendez-vous, je suis obligé de prendre énormément de précautions, de vérifier avec qui j'ai rendez-vous, c'est-à-dire de réunir beaucoup d'informations pour savoir si c'est pas quelqu'un qui m'a tendu un piège. Et souvent, c'est un cauchemar, quoi, parce qu'on ne peut pas travailler normalement dans ces conditions.
0: À un moment, je sais que vous n'utilisiez pas la sécurité sociale pour ça, c'est toujours le cas ou...
2: Oui, j'utilise la sécurité sociale, sauf que la sécurité sociale, je suis domicilié à 700 bornes de chez moi. Donc euh, voilà, je suis obligé de prendre un appartement dans une région qui me sert juste de boîte à lettres pour justement mettre des barrières dans ma vie. Le plus dur au quotidien, c'est de pas pouvoir vivre comme tout le monde, dans un esprit de tranquillité, d'être toujours sous le coup de la méfiance, toujours sous le coup de la paranoïa. À un moment donné, ça fatigue, ça use. Je me suis repenti. On a donné énormément de garanties pour l'obtention d'un statut et pour, justement, une vie meilleure dans le futur. Mais toutes ces garanties qu'on m'a données n'ont pas été respectées. Donc après, le problème, c'est qu'il faut vivre avec toutes les déclarations que j'ai faites. C'est-à-dire que moi, j'ai permis à la magistrature, qui aujourd'hui se cache derrière son petit doigt, de résoudre beaucoup d'affaires de comprendre le fonctionnement du banditisme en Corse et surtout le fonctionnement financier. Et je me suis retrouvé, à un moment donné, lâché par certains magistrats.
0: Être un vrai repenti, avoir le statut officiel de repenti euh, reconnu par la justice, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie
2: À aujourd'hui, le statut à la française, ça ne vaut pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faudrait évoluer sur un statut à l'italienne ou à l'américaine. C'est-à-dire que déjà, les Américains ou les Italiens, quand il y a un repenti, qui rentre dans le programme, il est éloigné de l'endroit où il a des problèmes. Ici, le repenti reste en France et en fait euh, est dans des obligations judiciaires de pointage, de contraintes de signature dans des commissariats. J'ai été remis en liberté en 2012, donc euh, 7 ans et demi, que tous les 15 jours, je vais signer dans un commissariat. Un jour bien précis, à une heure bien précise. Ce qui est dangereux. Voilà, ce qui est dangereux. Donc à un moment donné, je pense qu'on marche sur la tête. Quoi.
0: Éric Pelletier, on entend un Claude Chaussat très critique à propos du statut de repenti à
1: la française. Déjà, ça existe depuis combien de temps en France Ça existe depuis longtemps, mais c'est mis en pratique depuis peu. Cet outil de la lutte contre la criminalité organisée date de 2004. C'est ce qu'on appelle la loi PERBEN qui vise la lutte contre la criminalité organisée. Mais les décrets d'application, ce qui permet d'appliquer la loi, ne datent que de 2014 il y a sans doute deux raisons à ça, peut-être des réticences de la part de certains membres de la justice qui euh, considèrent qu'il pourrait y avoir une forme d'exemption euh, des peines, ce qui n'est pas le cas. Hein. En réalité, un repenti doit répondre de ses crimes. Et par ailleurs, une notion, comme toujours en France, très concrète, qui est celle de l'argent. Ce programme coûte cher, très cher et très lourd à mettre en place. La France est très en retard sur la conception même du repenti. En France, on parle de collaborateurs de justice. Il y a une exemption plus grande dans les pays anglo-saxons et en Italie, par exemple. Un repenti qui passe à table a absolument sa sécurité qui est prise en compte et il peut s'attendre à des réductions de peine. En France, c'est très, très différent. La sécurité, en théorie, est prise en compte, donc de manière très concrète. On va extraire la personne son milieu d'origine, lui permettre d'avoir une nouvelle identité, lui permettre d'avoir un salaire au moins pendant trois ans de manière dégressive et évidemment lui offrir ainsi qu'à sa famille un logement. Il y a combien de repentis officiellement en France on évalue, puisque le chiffre est, est, est secret, on évalue à une dizaine de personnes euh, le nombre de membres du milieu qui ont obtenu le statut officiel de repenti en France.
0: Qu'en pensent les enquêteurs français Est-ce qu'il faudrait renforcer le statut de repenti en France
1: Les enquêteurs spécialisés sont clairement favorables au statut, mais considèrent qu'en l'État, et ce statut reste encore artisanal, et que tout est à inventer, et que bien évidemment les moyens mis en œuvre pour lutter contre la grande criminalité euh, sont bien trop faibles.
2: Aller en prison pour quelqu'un qui a enfreint la règle avec le milieu, c'est un enfer. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'en prison, on peut mettre quelqu'un en sécurité. Je pense que vous avez suivi un petit peu l'affaire du double assassinat de Porret. C'est une gardienne de prison qui donne des dates de sortie d'un détenu. C'est une gardienne de prison qui fait le guet ce jour-là. C'est une gardienne de prison qui va aussi empoisonner un deuxième détenu. Donc après, on me parle de fiabilité dans l'administration pénitentiaire aujourd'hui. Il y a énormément de failles. Et les seuls qui se rendent pas compte, c'est ceux qui sont à la tête de ce système. Pour quelqu'un comme moi, la prison, c'est la mort. Après, je vous dis, la peur, moi, je, je la mets de côté. Moi, je voudrais juste que un jour, s'il arrive quelque chose, il y ait vraiment des gens qui prennent leurs responsabilités et qui puissent être en mesure de dire... À mon épouse, à mes enfants, voilà, M. Chaussat est mort parce qu'en fait, nous n'avons pas mesuré les risques. Il faudra bien que quelqu'un assume s'il arrive quelque chose dehors ou dedans. Je me retrouve à devenir vraiment fataliste et il arrivera ce qu'il arrivera. Quoi.
0: Merci Claude Chaussat pour ce témoignage. Éric Pelletier, on a l'impression d'entendre parler un condamné à mort.
1: Ben, il faut se rendre compte du milieu dans lequel on, on évolue. Hein. On n'est pas au prud'homme. La vie de Claude Chaussat est exposée. Lorsqu'il se rendra au mois d'octobre à Aix-en-Provence, s'il n'obtient pas le dépaysement, il sera, comme il le dit lui-même, en terre ennemie. C'est-à-dire que aix en provence c'est vraiment la terre du milieu corso-marseillais, comme on dit. Il devra assurer lui-même sa sécurité. Donc, Il est évident qu'il doit répondre de ses actes, il le fera, il a promis de se présenter. Mais en contrepartie, on peut se poser la question de l'attitude de l'État, de l'attitude de la justice. Est-ce que la justice est à même d'assurer la sécurité de ses repentis, d'assurer la sécurité de gens qui ont accepté de collaborer C'est l'histoire d'un enfermement, d'un isolement et surtout d'un abandon. C'est ça l'histoire de Claude Chaussat, puisqu'il a fait le choix de parler. Et puis, au-delà de lui, c'est un test, un test pour la justice. S'il arrive malheur à cet homme, l'ensemble du processus qui vise à lutter contre la criminalité organisée, et notamment par euh, les repentis, sera à terre. Et c'est le milieu qui aura gagné. Et pour l'instant, force est de constater que Chaussat a été absolument abandonné par la justice. Merci à Éric Pelletier et Claude Chaussat.
0: Code Source et le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek et Clara Garnier-Amourou. Mixage Alexandre Ferreira. Pendant l'été, Code Source passe en hebdomadaire. Vous pouvez retrouver les épisodes de cette série sur Les Grands Bandits, sur toutes les plateformes de podcast et sur le site du Parisien. Vous pouvez nous écrire via Twitter ou par mail codesource at leparisien.fr.